0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Donnerstag, dem 23. Februar 2023. Heute ist ein Jubeltag. Heute ist Weltwochetag. Die gedruckte Ausgabe erscheint. In der Schweiz, am Freitag, glaube ich, ist sie in Deutschland am Kiosk, eine Fangopackung des Journalismus, Hauptblatt plus zwei Beilagen. Ich komme gleich darauf zurück, denn äh, es geht da natürlich auch, aber eben nicht nur um den Ukraine-Krieg, und zwar in einer Meinungsbandbreite, wie sie das in und um die Schweiz nirgends sonst so lesen können. Das ist jetzt nicht einfach... Eigenwerbung, Eigenlob, das ist eine nüchterne, sachliche Feststellung dessen, was ist. Doch bevor wir uns mit der Weltwoche und den Aktualitäten des Tages und den tiefer liegenden Zeitgeistströmungen beschäftigen, erlaube ich mir Ihnen eine gesprochene Werbeanzeige, einen Live-Read vorzutragen. Sie haben es im Vorspann mitbekommen. Die heutige Daily-Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Schuhpionier für gesundes Gehen, auch bekannt als Namensgeber des St. Galler Kibun-Parks, der Heimstätte des glorreichen Fußballclubs. St. Gallen. Kibun ist ein typisches Schweizer KMU, ein Unternehmen, gegründet vom Thurgauer Unternehmer Karl Müller. Das Unternehmen produziert in Senwald im St. Galler Rheintal, hundertprozentig Swissmade. Gesunde Schuhe. Der falsche Gang oder das falsche Schuhwerk können nämlich Beschwerden wie Rücken- und Knieschmerzen oder Probleme an der Achillessehne hervorrufen, respektive verstärken. Abhilfe dafür schafft die Technologie, die Karl Müller der Natur abgeschaut hat. Selber war er in jungen Jahren von Schmerzen am Bewegungsapparat betroffen. Linderung verschaffte ihm das Gehen auf den Lehmböden südkoreanischer Reisfelder. Diesen federnd-elastischen Gang hat Müller in seine Schuhsohlen übertragen. Informieren Sie sich über die Qualitäten von Kibun, mit Y geschrieben, von Kibun unter www.kibun.ch. Ich wiederhole, www.kibun.ch. Ende der Werbeeinschaltung, Ende des Live-Reads. Wir wechseln nun in den redaktionellen Teil, wir wechseln zur Weltwoche, wir wechseln zu den wirklich ganz guten Nachrichten dieses Tages, heute erscheint in, fast hätte ich gesagt, heiliger Dreifaltigkeit, die Weltwoche, nein wir wollen hier nicht abheben, meine Damen und Herren, sonst müssen Sie mir Bleigewichte an die Schuhe, an, an die und schuhe an Postitschen, damit ich hier sitzen bleibe und nicht entschwebe. Dreifache Ausgabe hier vorne, das Hauptheft, dann eine Ukraine-Spezialedition und unsere Motorrad-Version, ähm, unsere Motorrad-Beilage hier, «Born to be wild», eine Hymne an den äh, zweirädrigen Individualverkehr. Die Hauptausgabe der Weltwoche widmet sich dem äh, Phänomen der Basler Fasnacht. Das ist so etwas wie ein Basler Weltkulturerbe, das da entwickelt worden ist. Hoch faszinierend dürfte sie sich nicht entgehen lassen. Dann habe ich ein Interview gemacht mit John Miersheimer. Professor Miersheimer, einer der ganz großen Realisten, hat eine völlig andere Sicht zum Ukraine-Krieg als alle Experten, die sie im deutschsprachigen Raum sonst zu hören bekommen, auch bei Lanz und all diesen TV-Formaten. Da werden immer nur die gleichen Parolen und Slogans wiedergekaut. Hier wirklich eine ganz andere Sicht. Miersheimer gehört zu den realisten er vertritt die Auffassung, dass der Westen Russland provoziert hat, dass es brandgefährlich ist, Russland über die Klippe zu schieben und dass wir in einem strategischen Paradox gefangen sind, nämlich je erfolgreicher militärisch der Westen ist, desto gefährlicher wird's, weil die Russen dann eben tatsächlich existenziell sich bedroht fühlen mit den entsprechenden Vergeltungsmaßnahmen. Also hier ein Warner aus der Wirklichkeit. Und was ich sympathisch finde bei Mirsheimer ist, dass er auch mal in einem anderen Interview gesagt hat: Ja, wenn alles so aufgeht, wie sich das der Westen vorstellt, dann bin ich der Erste, der gratuliert und sage: Ja, jetzt ist nicht so schlimm herausgekommen, wie ich gesagt habe. Aber wir müssen eben auch diese Perspektive im Blick behalten. Und wenn Sie sich vor Augen führen, wie vor einem Jahr oder im Verlauf des letzten Jahres, wie kriegslüstern, kriegsbegeistert hier im Westen die Medien, die Politiker aufgetreten sind, wirklich wie vor dem Ersten Weltkrieg, dann ist ja jetzt eine bleierne Ernüchterung eingetreten. Die mussten ja feststellen, was wir schon seit Monaten schreiben, dass das Ganze eben kein Spaziergang ist, keine hurra-patriotische Aufwallung. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Mit solchen Parolen sind sie in die Blutmühlen des Ersten Weltkriegs hineinmarschiert. Und eine ähnliche Mentalität, glaube ich zumindest, auch in unseren Breiten erkannt zu haben. Jetzt allerdings... Verdichtet sich hier die Ernüchterung, verdichtet sich die Enttäuschung. Die Leute haben gemerkt, diese Strategie geht nicht auf. Russland ist nicht dermaßen geschwächt. Russland übrigens aus Russland berichtet, auch in einem Interview in der Weltwoche, Lanfranco Cirillo, ein sehr bedeutender, erfolgreicher Architekt aus Italien, der in Russland riesige Erfolge feierte, hat übrigens auch diesen sogenannten Putin-Palast am Schwarzen Meer gebaut. Er erklärt auch, dass das eben nicht ein Putin-Palast ist, wie da die Opposition unter Navalny in Umlauf gebracht hat. Auch bei uns wird das völlig kritiklos nachgebetet. Wir reden also hier mit dem Architekten. Er erzählt aber vor allem auch, wie die Russen diesen Krieg sehen, wie sie ihre politische Führung beurteilen. Er ist sehr gut vernetzt, Cirillo. Und bemerkenswert, ähm, spricht daraus, was viele von uns, was viele von Ihnen ahnen und auch lesen, dass die russische Wirtschaft durch diese Sanktionen gar nicht richtig getroffen wird. Die kommen in dem Alltag der Russen nicht an, während sie in Europa massive Verwerfungen ausgelöst haben, diese Sanktionen. Also man hat sich hier selber ins Knie, ins Bein geschossen. Viele Kulturthemen, natürlich auch äh, deutsche, deutschspezifische Themen in dieser Weltwoche-Ausgabe Drin besonders hervorheben möchte ich den Aufsatz meines Kollegen Christoph Mörgeli: Nazi, die famose Karriere eines Kampfbegriffs. Nazi, die famose Karriere eines Kampfbegriffs. So etwas lesen Sie auch nicht in deutschen Zeitungen. Krieg um die Ukraine, Geschichte einer vermeidbaren Tragödie, das ist unsere Spezialausgabe, die wir da machen. Auf 66 Seiten wird hier ein Best-of. Versammelt von Weltwoche-Artikeln aus den letzten zwölf Monaten, wo sie die ganze differenzierte, vielfältige, breit gefächerte Palette unserer Ukraine, unserer Russland-Berichterstattung noch einmal in einem Heft versammelt sehen. Das ist etwas wie eine Visitenkarte. Das ist nicht einfach nur Alteisen, was hier abgelagert wird, sondern das sind Artikel, die sehr fundiert sind, die über den Tag hinaus wirken, in denen Sie auch jetzt noch lesen können, und zwar mit Gewinn lesen können. Es gibt Ihnen einen größeren Resonanzboden in der ganzen Geschichte hier mit Ann Applebaum, Irina Beller, Henrik Embroder, Noam Chomsky, Richard J. Evans, Henry Kissinger, Roger Köppel, Peter Maurer, Guy Metton, Emmanuel Todd, Günther Verheugen. Also klangvolle, bekannte Namen, die hier versammelt sind. Noch viele mehr ähm, dürfen sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Krieg um die Ukraine, Geschichte einer vermeidbaren Tragödie mit einem sehr schönen Titelbild, das hier quasi auch äh, den Rückumschlag noch umfasst. Ein äh, traumhaftes Gemälde, das äh, nicht zufällig in den Nationalfarben der Ukraine gehalten ist. Hier ein, eine landschaftsmalerische, impressionistische Beschwörung dieser Zauberlandschaften, die jetzt zu Bloodlands, zu Blutländern werden. Und die Weltwoche verweigert sich ja diesen allzu einseitigen hollywood ähm, Sichtweisen da die Guten gegen die Bösen die Schwarzen gegen die Weißen so einfach ist es eben nicht wir versuchen das Ganze differenziert und vielfältig anzuschauen ich habe in der Schweizer Ausgabe über die Zeitgeist solche des Moralismus gesprochen ich habe versucht den Zeitgeist etwas zu ergründen aus schweizerischer Sicht ähm, gilt aber auch für Deutschland dort ist das ebenfalls zu beobachten ich sehe eine enorme Überempfindlichkeit in unseren Breiten ich sehe eine Verweichlichung, eine Unfähigkeit, sich auf Diskussionen einzulassen, auf andere Argumente, eine Rechthaberei, auch ein Opferkult, der eben die eigene Opferhaftigkeit wie eine Waffe vor sich herträgt, um Diskussionen zu verhindern. Dahinter steckt natürlich auch immer ein Herrschaftswille, der sich aber moralisierend tarnt. Und dieser Moralismus, der auch eine, auf eine Gesprächsabwürgung, auf eine Demokratie, Abwürgung und Demokratieerwürgung abzielt, dieser Moralismus ist wirklich etwas Gefährliches und ist das Gegenteil von dem, was wir hier äh, zu machen äh, probieren. Das ist ähm, ein ganz anderes Credo, was wir bei der Weltwoche vertreten. Wir stehen wirklich für das möglichst offene Gespräch ein. doch nicht so, dass man da immer nur Recht haben möchte. Qua versuche ich mit überzeugenden Argumenten hier zu kommen. Aber nicht die Rechthaberei ist hier entscheidend. Auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, das ist ja geradezu die Obsession viele deutsche Kollegen und auch Politiker, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Da müssen sie aufpassen. Sobald Leute das sagen, sind sie bereits im Begriff, sich zu verrennen. Also im äh, schweizerischen Programm habe ich diesen Gedanken etwas ausformuliert, natürlich nicht vorgeskriptet. Ich habe hier nicht mit Joe Biden einen Teleprompter. Ich muss diese Gedanken auch entwickeln. Ich habe hier noch anderes zu tun, als nur diese Sendungen zu machen. Ich muss eine Zeitung leiten, ähm, wir haben auch andere Verpflichtungen, aber natürlich widme ich mich hier schon mit großer Leidenschaft und auch Freude den Tagesthemen, aber ja, das wird oft einfach vor der Kamera entwickelt und ich versuche da meinen eigenen Gedanken auf die Schliche zu kommen und dieser Moralismus, der trübt eben alles ein. Das ist auch eine Verabschiedung von der Wirklichkeit. Man ersetzt dann die Realität durch so eine Art moralisierende Scheinwirklichkeit. Wichtig, Moralismus ist nicht das gleiche wie Moral. Ich bin nicht gegen Moral. Moral, das sind die Regeln, die ein gutes ähm anständiges Zusammenleben ermöglichen, da bin ich nicht dagegen. Der Moralismus ist einfach die Übersteigerung der eigenen Meinung, der eigenen moralischen Prinzipien oder Vorlieben äh, über allem anderen, auch über den Rechtsstaat, über den Freiheitsrechten der anderen, das ist die Cancel Culture, die Political Correctness, all diese aggressiven Dinge, die uns da zusehends zu schaffen machen, die auf dem Vormarsch sind, dagegen müssen wir uns wehren. Und dieser Moralismus hat natürlich auch die ganze Strategie kaputt gemacht des Westens gegenüber Russland, anstatt diese ganze Konfliktsituation nüchtern zu betrachten. Zwei slawische Staaten haben da ein Problem, die fechten da Konflikte aus im Nachgang zur Auflösung der Sowjetunion. Der Westen hat sich da voll reingestürzt mit allen Waffen. Man hat Feindbilder hochgeschraubt und diese Feindbilder sind zu einem Denkersatz, zu einem Strategieersatz geworden. Diese Feindbilder, gegen die argumentiere ich an, da müssen sie sich beschimpfen lassen. Heißt nicht, wenn man ein Feindbild zertrümmert, dass man dann ein Fan ist, dessen äh, den man äh, entverteufelt oder dessen, man, dessen Verteufelung man kritisiert. Das heißt nicht, dass man dann gleichzeitig den, ihn zum Heiligen ausruft, ist doch nicht das, das Thema. Also hier haben wir einfach eine zutiefst politisierte Geschichte. Sie sehen diesen Moralismus auch in der Energiepolitik, die Verabschiedung der Wirklichkeit, die Entsachlichung, dass man hier äh, in Energieträger hineingeht, die unsere Gesellschaften nicht äh, versorgen können. Sie sehen das auch in den Parteien in Deutschland, dass eben nicht mehr die Sache im Vordergrund steht, die nationalen Interessen, die Interessen der Bürger, sondern dass man einfach versucht, gut dazustehen, bei der Herde mitzumarschieren. Und da ist es wichtig, dass man dagegen hält, dass man seine eigene Meinung sagt und dass man diesen Herrschaften da, diesen Herrenreitern auch mal ganz, ganz kritisch in die Parade fährt und ihnen eben den Spiegel vorhält und auch von mir aus mit einem Lachen begegnet um den Heiligen Ernst und diesen faulen Zauber da aus der Geschichte zu nehmen. Kommen wir zu den Nachrichten, meine Damen und Herren. Viel zu reden geben die Lörracher Behörden, die Mieter aus Mietwohnungen hinauswerfen, um dort Flüchtlinge einzuquartieren. Das ist sozusagen die Aufkündigung der Solidarität mit jenen, die in Deutschland schon wohnen, gegenüber jenen, die man ins Land geholt hat. Eine ganz gefährliche, eine ganz falsche Politik, die ähm, nur dazu führen wird, dass Ressentiments entstehen, dass Fremdenhass entsteht, dass die Leute zu Recht, muss man sagen, nicht mehr nachvollziehen können, wessen Interessen die eigenen Behörden eigentlich vertreten. Behörden, die natürlich das Ganze dann selber nicht ausbaden müssen, sondern die dann in ihren privilegierten Wohnquartieren selbstverständlich wohnen bleiben dürfen. Das ist eben eine Pseudosolidarität auf Kosten jener, denen man die Solidarität entzogen hat. Das ist ein wichtiger Begriff. Wenn man in diesem Zusammenhang von Solidarität spricht, müsste man vielleicht auch mal fragen, ja, wie ist denn mit der Solidarität der Politik mit jenen, die bereits in Deutschland sind? Haben die denn keinen Anspruch auf ein solidarisches Verhalten? Sie sind nämlich solidarisch. Sie zahlen zum Beispiel solidarisch Steuern, sie finanzieren das Leben der Politiker, sie finanzieren den Staat und zum Dank werden sie dann aus ihren Wohnungen rausgeschmissen. Das ist eine ganz, eine, eine ganz üble Geschichte. Auch Moralismus vom Allerschlimmsten, wie er sich da zu erkennen gibt. Israel im Moment auch wieder auf der Shitliste, auf der Feindbildliste. Warum? Weil die konservative Regierung Netanyahu weil sie die Macht, die aus ihrer Sicht überschießende Macht der Gerichte zurückbinden will. Jetzt, ich bin kein Verfassungsexperte in Israel und man kann sich damit sicher auch kritisch auseinandersetzen, aber hier kommt so eine geballte Feindseligkeit zum Ausdruck die mich nicht überzeugt. Denn das Problem, dass sich Richter zu Gesetzgebern aufschwingen, sich eben nicht an ihren richterlichen Auftrag halten, die Verfassung zu interpretieren, die Verfassung von mir aus auch gralsütermässig zu gewährleisten, diese Grenzüberschreitung, diesen Missbrauch der richterlichen Unabhängigkeit den thematisieren die Israeli, und da sind sie nicht alleine. Diese Diskussion haben wir auch in der Schweiz, diese Diskussion haben sie in den Vereinigten Staaten, und linke Regierungen, die sowieso mit der Demokratie ein Problem haben, weil die Linken das Gefühl haben, sie hätten die Solidarität, eben die Gerechtigkeit und das Gute auf ihrer Seite, und die Demokratie ist potenziell das Populistische, das Faschistische, das Abzulehnende, unglaublich, wie die Linken immer wieder Aber die Linken haben ja ein Problem mit der Demokratie. Und es gibt viele linke Richter, die natürlich eine sehr kreative Rechtsauslegung, sprich Rechtssetzung, sich anmaßen. Und das muss man kritisch sehen. Also da dürfen sie nicht alles glauben, was ähm, ihnen vorgeschrieben wird in den deutschen Medien. In Schottland interessant. Da ist ja die ähm, Chefin der Nationalpartei, ähm, Nicola Sturgeon, zurückgetreten aufgrund eines Transgender-Skandals, den ich hier in der Sendung auch thematisiert habe. Und jetzt kommt da als Nachfolgerin eine Frau ähm, ins Rampenlicht, die bei dieser Gender-Thematik eine ganz andere Sicht aufbringt äh, und eben gegen diesen Transgender-Kult sich auch zur Wehr setzt. Das finde ich etwas ganz Wichtiges. Man müsste einmal in Deutschland eine gesamtdeutsche Umfrage machen, ob die Leute das Gendern eigentlich gut finden, diesen ganzen Genderismus diesen Gender-Wahnsinn, diesen Vogue-Wahnsinn, eben diesen Empfindlichkeits-Wahnsinn, ob sie das eigentlich gut finden. Das machen ja alle, machen die Behörden. Auch in der Schweiz wird das überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragt. Das wird so gemacht und auch wieder einschüchterungsmäßig werden die Leute da sozusagen überwältigt, wird ihnen das aufgenötigt, wird ihnen das aufgepfropft, eingeflößt hier mit dem Trichter sozusagen ins Großhirn hereingeschobbt. Das ist ja so etwas der der Vorgang, der sich da beobachten lässt. Und jetzt also in Schottland gibt es da Gegenbewegungen, ist ja klar. Ich glaube sowieso, dass dieser ganze ideologisch übertriebene Unsinn, der wird dann wieder ausgeschwitzt. Klar, ich setze, ich hoffe auf die europäischen Demokratien auch in der Schweiz, dass sie diesen Bestrebungen Widerstand leisten. Dann UNO Generalsekretär Guterres warnt vor einer atomaren Eskalation des Ukraine-Kriegs an der UNO Vollversammlung zum Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine und äh, das ist äh, eine Warnung, die ich vernünftig finde, ich richtig finde. Ja, man muss den Leuten vor Augen führen, was die Risiken sind. Leider ist Antonio Guterres ein Mann, der immer auf der obersten Alarmstufe argumentiert, auf der obersten Eskalationsstufe. Er ist sozusagen der Chefalarmist vom Dienst. Und das Problem, befürchte ich, besteht hier einfach darin, dass er ähm, durch Abnutzung seine Argumente nicht mit der Eindringlichkeit dann rüberbringen kann, die nötig wäre. Da haben wir ein Rededuell gehabt. US-Präsident Biden in Polen und Putin in Russland. Russland, diese Rede müssen Sie lesen. Wir haben sie dokumentiert auf Deutsch, auf unserer Online-Plattform. Eine hochinteressante Rede. Und die Rede eines Mannes, der nun wirklich nicht seinen Verstand verloren hat. Und ich habe mir einfach überlegt, beim, äh, beim Lesen, wenn nur 10% von dem stimmt, was er über die Ukraine sagt, was Putin über die Ukraine sagt, dann, meine Damen und Herren, da müssen wir uns wirklich hinterfragen, wen wir da unterstützen in Kiew, mit wem wir uns da ins Bett ähm, setzen. Es ist ja auch zu argumentieren, wie dieser ganze Krieg letztlich entstanden ist und, und ob dieses diese Totschlagformel da, diese, diese neue Kreuz, diese neue Kreuzzugsparole, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, ob das wirklich stimmt. Ich meine, wenn Sie die Sache etwas umfassender anschauen, dann kommen Sie, komme ich zum Schluss, dass Russland aus einer strategischen Defensive heraus eine Art Selbstverteidigungsangriff geführt hat. Jetzt kann man dagegen sicherlich auch argumentieren, aber dieses, ähm, diese Kennzeichnung, diese Wahrnehmung, die sind einfach so vom Tisch zu wischen. Und es ist übrigens auch völkerrechtlich etwas komplexer, als wie da der Mainstream ihnen einhämmert. Das muss man einmal untersuchen lassen. Wir springen hier auch wieder diese woke Kultur, diese Moralismuskultur viel zu schnell zu, zu urteilen, zu Verurteilungen, ohne dass reguläre Prozesse stattgefunden haben. Ist das wirklich so, dass das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist? Bei diesem sogenannten Angriffskrieg ist ein achtjähriger Bürgerkrieg vorausgegangen. Die Ukraine ist massiv aufgerüstet worden. Es gab Abkommen zwischen der Ukraine und der NATO. Es war aus Sicht der Russen zu befürchten, dass die Amerikaner dort Atomraketen stationieren. Die Amerikaner sind ausgestiegen aus ganz wichtigen Atomwaffenabrüstungsverträgen mit der Möglichkeit, dass an unmittelbarer äh, russischer Grenze ähm, amerikanische Hypersonen, also Überschallraketen stationiert werden mit einer Flugzeit von vielleicht zwei Minuten nach Moskau. Das sind hochbedeutsame Vorgänge, die gar nicht sorgfältig abgeklärt werden. Man will gar nicht abklären, man will gar nicht verstehen und damit macht man sich blind und das ist die Gefährlichkeit der Situation in der wir im Westen drin stecken also Sie sehen ich, ich ich stelle mich hier gegen diese moralische gegen diese moralisierende Erpressungskulisse gegen dieses Trönende gegen diese Walze gegen diese Propagandawalze gegen diese an unheiligste europäische Propagandatraditionen erinnernde Beschallung, die uns das Denken abnehmen soll. Feindbilder, Dämonisierungen als Strategie und Denkersatz, da dürfen wir nicht mitmachen. Lesen Sie diese Rede von Putin und ich ähm, argumentiere hier jetzt einfach meinen spontanen Eindruck hier. Also wenn nur 10% stimmt, dann sind wir also tatsächlich da auf der auf der Holzwegspur auf der anderen Seite Joe Biden der nicht so entschlossen wie man das vielleicht gewollt oder gewünscht hätte jetzt von der entsprechenden Seite seine Unterstützung hier kundgetan und in Amerika ist ja die Situation auch nicht mehr so ganz eindeutig es gibt namhafte Think Tanks die da zur Friedensbereitschaft mahnen und die Waffenlieferungen und die Eskalationsdynamik kritisieren, also das klang auch schon vollmundiger. Und die amerikanischen Generale, die noch vor wenigen Monaten gesagt haben, ja, diese äh, Russen, die haben wir im Sack, die sind auch etwas kleinlaut geworden. Auf jeden Fall, was man bei uns schon lesen konnte, Putin, ein Verrückter, der seinen Verstand verloren habe, das ist... Neben der Wirklichkeit, wenn Sie diese Rede nur diese Rede allein schon zu einem Indiz, zu einem Maßstab nehmen. Im Zusammenhang mit diesem Krieg muss man sagen, auch die Sendung von Markus Lanz. Zusehen sein Ärgernis, da diese Tagsendung, wie die, die Sarah Wagenknecht kreiert haben, da auseinandergenommen. Also da muss ich sagen, da wäre ich jetzt auch gerne wieder mal dabei gewesen bei Markus Lanz. Also da musst du jetzt also wirklich, da darfst du keinen Millimeter Boden preisgeben. Diesen selbstgerechten, sich da zu Meinungsmachen aufschwingenden Moderatoren, die nicht einmal wissen, was eine Rand Corporation ist, da darfst du also wirklich keinen Mikromillimeter zurückweichen. Schweiz könnte Waffen für die Ukraine doch noch freigeben. Der unvermeidliche Johannes Ritter in Zürich schreibt, mit dem Weitergabeverbot von in der Schweiz produziertem Kriegsmaterial hat Bern die westlichen Partner brüskiert. Doch nun kommt Bewegung in die Sache. Nein, Herr Ritter, die Schweiz hat nicht ihre Partner brüskiert. Die Schweiz hat mit ihren Partnern Verträge abgeschlossen und sie zum Beispiel als Vertreter Deutschlands. Deutschland hat auch solche Verträge abgeschlossen. Und die haben hoffentlich gelesen, was in diesen Verträgen drinsteht. Und da ist gar nichts, was brüskierend ist. Das sind einfach Vertragsbedingungen, auf die man sich gegenseitig freiwillig verständigt hat. Und nur weil jetzt in Deutschland Leute wie Sie, wie die FAZ und diese ganzen Kriegstreiber, diese ehemaligen Baumumarmer, diese völlig von ihrer ähm, moralisierenden Feindbild Versessenheit ähm, beherrschten äh, Personen, weil die jetzt der Auffassung sind, man müsse diese Verträge rückwirkend brechen können. Ist das keine Brüskierung, wenn die Schweiz sich an diese Verträge hält? Packt das unser Das ist die Wertegemeinschaft des Westens. Also ich finde das zutiefst ärgerlich und verurteilenswert, wie hier eine Frankfurter Allgemeine Zeitung immer wieder gegen die Schweiz aufs Übelste. Propaganda verbreitet. Und das muss man einfach mal in dieser Deutlichkeit hier aussprechen. Das geht nicht, weil diese Herrenreiter, da diese aufgeplusterten Moralweltmeister, da diese Ritter, so wie sie alle heißen, kommen da immer in der Schweiz breitbeinig und glauben sich da aufspielen zu müssen. Entschuldigung. Die Schweiz ist ein Rechtsstaat. Und auch wenn man in Deutschland jetzt wieder der Auffassung ist, in gewissen tonangebenden Kreisen, wie sie sich da gerne bezeichnen oder wie sie sich das gerne vorstellen, ja, dann ist die Schweiz eben immer noch ein Rechtsstaat, auch wenn sie die Moral über das Recht stellen und ihre verrückte Kriegsstrategie, ihre Eskalation, ihre Vasallenstrategie gegen Amerika, dann bleibt die Schweiz eben doch noch ein Rechtsstaat. Nun, das Bundesverfassungsgericht, Deutschland ist auch noch ein Rechtsstaat, das Bundesverfassungsgericht sieht das Recht auf Chancengleichheit der die AfD verletzt, für den Ausschluss der parteinahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von öffentlichen Geldern fehle eine gesetzliche Grundlage. Ist ja auch unglaublich. Da wollten Sie einfach der AfD die öffentlich-rechtlichen Gelder streichen für Ihre Stiftung. Jede Partei hat so eine Stiftung, wird öffentlich-rechtlich bezahlt, aber bei der AfD gilt das plötzlich nicht. Das sind Zutiefst undemokratische Strömungen, die sie da in Deutschland haben, das Bundesverfassungsgericht hält da noch entgegen. Ernüchterung zum Ukraine-Krieg trotzig, schreibt zwar die Welt, Russland macht den gleichen Fehler wie zu Beginn des Krieges. Ja, wie viele Fehler die gleichen machen denn die Journalisten wie zu Beginn des Krieges, könnte man fragen. Deutschland agiert selbstmörderisch und mutlos, ja, Ungeachtet dessen, es verbreitet sich Ernüchterung. Das haben Sie auch an der Münchner Unsicherheitskonferenz, an der Münchner Kriegs- und Konfliktkonferenz gesehen, an der Kriegstreiberkonferenz, so wird sie auch schon bezeichnet im Internet, dass eben man jetzt doch irgendwie gemerkt hat, dass man äh, ja, etwas aus diesen schönen Träumen erwacht. Und ich bleibe dabei, die Stimmung, wie vor dem Ersten Weltkrieg, damals sind sie auch mit den Fahnen, mit den wehenden Kreuzritterfahnen in den Osten und in den Westen und überall in die Schützengräben gefahren, um dann ganz brutal wieder auf die Welt geholt worden zu sein. Meine Damen und Herren, das war schon wieder von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Deutschland, international, Österreich, unsere Freunde, ich äh, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, bleiben Sie dabei. Ich fliege jetzt dann gleich ab, wieder in ein interessantes Land, um dort Gespräche zu führen und Interviews zu machen. Ich enthülle dann relativ bald den Ort meines Verbleibens und ich äh, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und äh, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dran, erzählen Sie es weiter. Wir wollen die 200.000 Abonnenten Marke Knacken auf YouTube, wir haben ja schon Sendungen, die 300.000, 700.000 Mal angeschaut wurden. Unglaublich, ganz ganz herzlichen Dank hier gemeinsam, bauen wir eine Erfolgsgeschichte, das freut mich und das ist ein Ansporn, aber eben auch eine Verpflichtung, dass man hier wirklich äh, immer wieder hoffentlich interessante Denk- und Gefühlsanstöße liefern kann, Weltwoche Daily, Ihre tägliche Wärmelampe auch gegen das Packeis unserer Zeit. Machen Sie es gut.